0: Я слушаю радио «Комсомольская правда». Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Лишний билетик». «Комсомольская правда» и журнал «Театр Плюс» представляют.
1: У нас сегодня... Московский гость, Московский гость, Сергей Потапов, актер и режиссер Малого театра. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас объясню, почему Сергей в студии «Радио Комсомольская правда» сегодня. Также у нас в студии Надежда Кокурева, главный редактор журнала «Театр плюс». Надежда, приветствую вас. Здравствуйте. И сегодня мы говорим о... Ну, премьере для Петербурга, потому что этот спектакль состоится через неделю. Но мне кажется, что необходимо заранее подготовить наших э, театралов петербургских э, к этой постановке. Это мой бедный Марат. Мой бедный Марат по Арбузову в постановке Сергея Потапова. Этот спектакль пойдет 24 и 25 февраля. Собственно говоря, рядом с 23 февраля непосредственно, да, да, знаменитая конечно. пьеса Арбузова, которую, мне кажется, ну, не поставила только «Ленивый» в разные годы. Как мы понимаем, это блокадная история, это «Ленинград». А как, Сергей, ну, естественно, первый вопрос очевидный. Как вы увидели ее сегодня? Ведь столько раз для вас эту пьесу всячески трактовали и ставили фильмы, ну, все что угодно на эту тему. Что вы увидели для себя нового в ней?
2: Ну, вы знаете, само время, в котором сейчас э, существует и живет наша страна, как-то оно, это время само призвало меня к этой теме. Вот. И как-то все... Я, я думал об этой пьесе еще с театрального училища Щепкина и отрывок начинал самостоятельно делать вот, со своими однокурсниками. Всегда о ней думал. Вот. Но нынешняя ситуация и те темы, которые заложены в фундаменте истории, тема выбора, тема долга или любви тема жертвенности тема ответственности э, за э, то что происходит вокруг тема э, сопричастности э, с предыдущими поколениями э, тема, э, тема единения да, в, ти, в тяжелейших событиях
1: я так, знаете что да. я на всякий случай я сейчас вдруг подумал что а вдруг кто-то из наших слушателей, ну, не очень помнит, о чем «Арбузовская пьеса». Угу. Это история трех молодых людей, сначала совершенно щенячьего, младенческого возраста, там 16, 17, 18 лет, они встречаются в блокадном Ленинграде на фонтанке. Ну, по -по понятно, напуганные, ужасные дети, по сути дела. Потом война делает из них героев. Второй раз мы встречаем их после войны, по-моему, да, практически в да, 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 46-й год. И следующий э, этап арбузов нам дает их через там по-моему в
2: 50-е годы, да, или год, накануне вот, 60-го очень... года.
1: Да, да, да. То есть, понимаете, да, три вехи в жизни молодых людей, которых страшно соединила война и блокада, страшные военные испытания и развитие их отношений. Для вас это скорее история. Любви, потому что история это очень странная. Вот этот любовный треугольник. Вы говорите о жертвенности, но тут ведь жертвенности и человеческой, любовной, дружеской. Конечно,
2: жертвенности своей, любовью ради любви двух других ближних, самых близких. Да. Вот. Так что, конечно, да, в одночасье дети лишаются родителей, живут в тяжелейших условиях, немыслимых, угу. конечно. Хотя сейчас эти. Да, Условия жизни проживают и наши приграничные регионы, и Курск, и Белгород, и там, Донбасс. И мы сейчас на диванах мягких, в тепле, и, ну, в других условиях, в общем. Но, э, гла конечно, главное – это тема любви, всепобеждающая сила любви, которая вот, побеждает страх перед правдой.
1: Вы знаете, Сергей, я когда в юности, ну, когда мне было лет 13-14, я впервые видела эту пьесу, mm -hmm. я была в ярости... От несправедливости Арбузовской. Я думала: что да. ж ты, Маратик-то? Какого ж ты черта? Все ну, уходишь. Ты, и уходишь. Ты, да, ты же мог сделать э, эту девушку счастливой, а ты ради какого-то Леонидика пожертвовал ее счастьем, своим счастьем. Чудовищная несправедливость разрывала мою детскую душу. Нет, сейчас я гораздо больше понимаю Марата. Но вы, как, как вам кажется, вообще э, они. Они смогут быть счастливы в конечном итоге? Извините, что я к таким спойлерам призываю вас.
2: Вы знаете, я думаю, они прошли такой водоворот, такие круги, да, такой психологический триллер да, в этом любовном треугольнике происходит, что наверное, Марат эволюционировал и да, на данном этапе вот, в ночь 50, с 59-го на 60-й год, да, он готов, он уже готов. Конечно, тем пьеса полна парадоксов. Ага, ага. Да. да. и герои существуют э, все время в подтекстах, они никогда не говорят впрямую то, что чувствуют. Этим пьеса безумно интересная, заразительная, и не даром она в 65-м году прошла по э, ну, всем театрам Англии, она была признана пьесой года, и э, да в 40 странах мира мира, ее все ставили. Да, 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 все ее ставили, и ну, потом как-то это ушло, а у нас она продолжает звучать на театральных подмостках. В общем, парадокс в том, что герои в первой части в этих тяжелейших условиях блокадного Ленинграда жизнелюбивы, полны романтизма. Марат все время питает энергии и надеждой лику. Герои очень влияют друг на друга. Появление Леонидика заставляет повязать всех узлом, который невозможно развязать. Узлом,
1: Он... черт возьми, жалости!
2: Да, да. Но жалости! Что, ну что делать? Он делает но это что... сознательно. Появившись в, в этой квартире и приняв ту заботу от Марата и Лики, но он все-таки влюбляется в Лику. И вот в геро... герои полны при всей жертвенности друг для... ради друг друга. Они полны эгоцентризма при этом. То есть они не какие-то да, очень... Глубые герои. Да, да, да? Глубые герои, угу. да. Они очень сложно сочиненные Арбузовым, как, как... как и есть да, человек. То есть со всеми гранями. Там очень много... да Есть пики конфликтов, Конфликтов, когда там просто доходит до таких счетов моральных друг к другу.
1: Вот любопытно, видите, Сергей говорит, что он с этой пьесой э, внутри жил прям со студенческих лет. Это очень интересно. Нет, Арбузов действительно делает с нашими мозгами что-то совершенно невероятное. Это уникальный в этом смысле драматург. Бог знает, у кого еще есть такие вот способности mm -hmm. да? психолога, да, если можно так сказать. А, и Да, поплатили вы именно еще. А кто еще, кроме вас, вы играете Марата, а кто да. еще с вами на сцене?
2: Мой коллега Михаил Мартьянов. По вед... Малому театру? Да, 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 ведущий актер Малого театра. Он играет много ролей, мы с ним есть, где играем одну роль в спектакле, там день на день он играет Жадова в доходном месте. Ну, он ведущий артист, ага. он вот много очень играет, занят, опыт у него большой. Алика? Лика Анна Ливанова, мы все Щепкинцы. Анна закончила щепку в 2012 или в одиннадцатом году. Может, да, боюсь напутать? Вот курс Белиса Иванова, много снимается в кино. Артистка театра Камборовой, И она вот очень известна зрителям. Так кин киноманом по фильму Веры Глагулевой две женщины с Раймфом Файтсом. Фаи.. Да, Фаи.. Фаи.. Она играла rapidement. Верочку. Верочку а -а -а -а. Играла. Да.
1: Очень милая. Вот. Очень милая лица.
2: Да, я очень рад, что мы нашли ее, потому что. Очень трудно было найти актрису, которая может взять на свои плечи три эпохи, mm -hmm. которые имеют индивидуальность определенную и человеческие качества, и личностные определенные для того, чтобы поднять вес этой роли и протащить через весь спектакль.
1: Вот. А, ну, в общем, да, я на самом деле надеюсь, что мы достаточно заинтриговали наших слушателей, ну, по крайней мере, с одной стороны, да, это очень камерная история, с другой стороны, это абсолютно эпическая история, да, и это же длинная да. достаточно, да, должен быть спектакль, насколько я помню, там часа три.
2: Да, у нас три часа пятнадцать минут, а, но у с, двумя, даже... с двумя антрактами. Вы знаете, я пошел, э, э, зная, э, как, она, как эта пьеса да, э, ставится, и э, пометуя опыты да, предыдущих режиссеров и великих, таких как Анатолий Васильевич Ефрос и Леонид Ефимович Хейфиц, и всех, кто обращается к этой драматургии, но вот мы решили сделать антракты, как они написаны в пьесе после первой части, чтобы у зрителя было какое то отбивка, осмысления и чтобы нам как-то э, передохнуть. Ну, а так акты не длинные. «50 минут» первый акт, «47» там, второй и «47» третий.
1: Ну, три жизни, да, да в любом три жизни, случае. Три эпохи. Три эпохи. Эп... Да. А у вас в «Контакте» написано, что «Мой бедный Марат» – спектакль «Лекарства».
2: Что я имел в виду?
1: Ага, <с что, <с что такое спектакль а, лекарства?
2: А, ну, это, видимо, трансформировали, обобщили там мои э, заумные. Ой, тирады. знаете что, подождите-ка, вот сейчас Но я сейчас вас, я вас остановлю
1: на этих заумных тирадах, потому что на нас реклама надвигается. Я да. еще раз э, напомню нашим слушателям, что 24 и 25 февраля на э, новой сцене Александринки, что тоже, кстати говоря, очень интересно, это московские наши гости почему так получилось что москвичи тут вот у нас в александринке сыграют мой бедный марат ну и вообще почему это спектакль лекарства мы поговорим буквально через две минуты с режиссером сергеем потаповым не уходите никуда
0: лишний билетик совместный проект комсомольской правды и журнала театр плюс. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Лишний билетик». «Комсомольская правда» и журнал Театра Плюс» представляют.
1: Мы продолжаем наш разговор с нашим московским гостем, актером и режиссером малого театра Сергеем Потаповым. И э, мы говорим о спектакле ⁇ Мой бедный Марат ⁇ который на новой сцене... Александр 24 и 25 февраля будет идти впервые. Петербургцы его увидят. И пока у нас была рекламная пауза, Сергей, я даже об этом не подумала, подчеркнул, что отдельная фишка в том, что у нас новая сцена где? На фонтанке. Квартира, в которой происходит вот это все, ну, по крайней мере, первое действие. И второе, и третье. А, да, они конечно. же там остаются, конечно же. в той же. же квартире. Квартира на фонтанке с единственным этим уцелевшим стеклом повезло. Да, холодно же. а в этой... Именно в этой квартире лика поселяется, потому что там уцелело окно, и она может там выжить. Да, не... да действительно, для вас это отдельный такой знак. Играть эту пьесу на фонтанке. Супер. Хорошо. А скажите мне, вы говорили о том, что это проект не столько малого театра, сколько чего-то под названием Артмастерс. Что да, такое Артмастерс?
2: Да, Арт да. мастерс это национальный чемпионат творческих компетенций. Вот, который проходит каждый год. Площадка их э, э, конкурсной основы это «Таврида». И...
1: Таврида, э, если не спросить, в Крыму?
2: Да, 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 в Крыму. То есть сотни молодых ребят пробуют свои силы, держат конкурс по разным направлениям. Это и, э, это и дизайн, дизайнеры, и хореографы, это и музыкальный контент, это сценографы, художники по костюму, художники по гриму, театральные режиссеры, ки вся кинематография, все подразделения творческие, которые возможны, вот они соединяют всех на Тавриде, и потом они расходятся по своим направлениям, и проходят отдельные конкурсы. И победители вот получают... Может я да?
1: максимально упрощу, хотя, может быть, я и неправильно понимаю, но мне видится это как, ну, что ли, большой продюсерский центр.
2: Да, это такой социальный лифт. Угу. Да, да, это такая история, чтобы те, у кого там, может быть, не было возможности прозвучать в своих да, профессиях, вот есть возможность через вот этот национальный чемпионат творческих компетенций, как-то показаться, выстрелить и начать сотрудничать. В общем, это вот такая потрясающая возможность. Для... Это
1: только для молодых?
2: Там, по-моему, есть какие-то возрастные рамки до 35 лет. Может, только потом... для молодых? Ну, может быть, они, расширя... они расширяются. Потому что, допустим, вот мы участвовали, когда Пять театров. Сначала я от Малого театра был ангажирован вот в артмастерс уча... да, по театральной линии. Вот. И участвовал театр на Таганке. Там и Денис Хуснеяров участвовал, который уже известен по uh -huh. театральным постановкам. И Ярослав Шивалдов там, от Видагонии. И от ШДИ был режиссер, в общем, и, и Ася Князева от Вахтанговского практикума. Ну, То в общем, есть...
1: тусовочка такая, да, я понимаю, неплохо. Давайте вернемся да, к «Мой да, бедный Марат». Да. Мы в предыдущей части говорили о том, что это спектакль «Лекарство», и вы замялись. Вы сказали, что... А это, между прочим, официальный ВКонтакте аккаунт этого спектакля «Мой бедный Марат». Что вас как-то упростили ваше умствование.
2: Я думаю, конечно, но ну, тут есть момент такое собирательное, конечно, обобщение э, того, что я наговорил. Я думаю, мы не даем, конечно,
1: происходит. мы не
2: даем рецепты, мы не даем какой-то таблетки для того, чтобы ответить на все вопросы. Мы спектаклем задаем, в нас кричат эти вопросы, мы их задаем. Другое дело, что каким образом живут люди да, в пьесе, наши герои, каким образом они решают те или иные, иные высокие задачи, как они любят, насколько высоки их поступки, они служат примером и они, наверное, в этом смысле их существование, их уже опыт, он является лекарством и опорой для нынешнего, надеюсь, молодого поколения и для среднего, и для старшего, чтобы старшее понимало, что все не зря, что их темы звучат что мы соединяем прошлое с настоящим. Вот
1: у меня в этой связи дурацкий вопрос. Вы да. полностью погружаете во время действия спектакля в ту эпоху? Или, ну, как бы, да, вот машина времени. Или у вас есть какое-то осовременивание?
2: Вы знаете, мы стараемся полностью сохранить эпоху и э, в детализации каких-то да, предметов. Ага. Э, Хотя мы ушли от э, прямых каких-то э, сценографических э, решений, у нас такое обобщение идет. Э, 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 дай бог, вы придете на спектакль. Да, да я рассчитываю. Спасибо. Да, да, да. да. У нас прямые формы э, кубы, э, и в то же время есть и э, в в мебельном ряду, то есть и адресат к, к эпохе. Но эта история э, такая... Мне вообще ее хотелось... Э, вот я хочу сказать о сценографии. Мы долго искали «Ленинградское небо», как его отразить. Я хотел уйти от визуализации такой э, экранной. Ага. И мы пришли к тому, что... Вообще для меня опора пьеса э, с песня Владимира Семеновича Высоцкого «Баллада о борьбе» значит нужни, «Нужные книжки ты в детстве читал». Все идет из детства. И поскольку Герои полны романтизма. Помните, как в, детствах, в, де, в детских книгах и рисовали такой графикой небо, такие были зарисовки в начале глав. Такой ага. э, в графической структуре. И вот мы не, и, у, и у Арбузова есть цитата «Неподвижное ленинградское небо». И вот у нас действительно неподвижное ленинградское небо, заштрихованное. И оно наполняется разным цветом, и тем самым меняется атмосфера. И э, вот мы сохраняем, конечно... Э, детально все-таки эпоху. Мы сохраняем аутентичность того времени в костюмах, в, естественно, и в блокадном Ленинграде, и валенки, это и ушанки, и фактуры, и грим, и так далее, и так далее. Естественно, кажется... фасоны 46-го года, простите, да, естественно, это и китель, это и ордена, все это исследовалось подробно. Ну, Шанель... в общем, это,
1: кажется, надо видеть. Вообще, это, кажется, надо видеть. Это 24 и 25 февраля. На Новом сцене Александринки. Кажется, это мы не должны пропустить. Да, я очень надеюсь на ваше приглашение. Мы сегодня не разыгрываем билеты. Ну, просто вот так получилось, что мы не разыгрываем билеты. Извините, пожалуйста. В следующий раз. Да, в следующий раз обязательно. А, спасибо, Сергей. Надя, а на этих-то выходных чем нам заняться уже? Ну, что делать?
3: Конечно, идти в театр. Вот, ну, как обычно, в да. Маринском театре э, проходят традиционные гастроли приморской э, сцены Мариинского театра. Если вы думаете, что это одно и то же, вы ошибаетесь, потому что приморская сцена э, живет довольно-таки автономно, выпускает громкие премьеры, и каждый год, да не по одному разу, привозят это все в Петербург. Так вот, гастроли уже начались 13 февраля, а вот 17 февраля. Э, Будет спектакль «Тысяча и одна ночь». Погрузитесь в восточную сказку благодаря приморской сцене Маринки. Ну и дальше так расскажу, что будет. Щелкунчик в хореографии Эльдара Алиева и его же Либретта говорят, что эта версия, возможно, даже в чем-то интереснее, чем Шмякинская и других Авторов. Отмечу, что художник по декорациям в этой постановке Семен Пастух, который очень много чего наделал у нас в Петербурге. О, да. И два еще спектакля приводят приморская сцена. Это «Карсар» будет 22-23 февраля и «Раймонда Глазунова» это 24 февраля. Закончим с Мариинкой, переместимся на Васильевский остров. Театр на Васильевском острове на малой сцене дает премьеру под названием «Удар судьбы». Это спектакль артиста и уже режиссера Арсения Мыцика и рассказывает спортивную такую драму между учеником и тренером. Ух. И интересный проект в Эрмитажном театре представляет наш любимый театр музыкальной комедии. Если вы хотите увидеть оперету на легендарной сцене Эрмитажного театра, у вас есть возможность это сделать 18 и уже 24 февраля. 18 февраля в Эрмитажном театре представят музыкальную фантазию «Сегодня, 100 лет назад». Это недавняя премьера театра музыкальной комедии, которая возродила из забвения имя одного из самых известных сочинителей оперет, российских, русских музыканта, альбритиста, актера и интепрепрентпремпенера Валентина Валентинова. А вот 24 февраля состоится показ одного из самых популярных спектаклей музыкальной комедии «Водевил Тук-Тук» на музыку Вильгельма Шпачика.
1: Пре прекрасный, нет, ну <свечет> звучит действительно очень а, занимательно Тук-тук Коля Русский? У вас еще Коля Русский, Их, да, по-моему? Да, я да, да?
3: Рас... хотела вам рассказать Буквально интересный 20 независимый проект. Театральная лаборатория в Театре площадка 51 представляет лабораторию Коля. Это дань памяти ушедшему из жизни год назад режиссеру Николаю Русскому. И вот в программе лекции, эскизы по текстам русского, а также записи спектакля этого режиссера.
1: Это абсолютно точно познавательно и интересно. То есть вот это то, что прям действительно must have. Ну, я напомню 24 и 25 февраля на новой сцене Александринского «Мой бедный Марат» в постановке Сергея Потапова. Друзья мои, спасибо большое. Это был очень любопытный разговор.
2: Благодарю. Спасибо.
1: спасибо. Встречаемся в театре.
2: Спасибо.
0: До встречи. Лишний билетик. Совместный проект «Комсомольской правды» и журнала «Театр плюс».